0: Yo quiero ir a la palabra del Señor en esta, si sí, les invito a que me acompañen en pie, si ustedes. Y quiero mirar esta palabra con una calidad grandiosa de lo que significa la palabra poderosa del Señor. Yo quiero hablarles en esta noche sobre el poder de lo alto para soñar y para tener visiones. Y no hay duda de que estamos en un momento de visión, Es un momento de, de soñar y al mismo tiempo de tener visiones. Yo quiero ir a un par de pasajes. Eh, primero en Éxodo eh, capítulo 3 y quiero leerlos, posiblemente los primeros 10 versos. Y a mí me gusta leer la palabra con calma y saborearme la palabra Así que acompáñenme en la lectura de la palabra Éxodo capítulo 10, 3 Comenzando en el verso 1 hasta el verso 10 posiblemente Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Apacentando Moisés Las ovejas de Getro Su suegro sacerdote de Madián llevó las ovejas a través del desierto. Ustedes vieron algunas de las fotos que se presentaron ahí. Y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego Y la zarza no se consumía Entonces Moisés dijo Iré yo ahora Y veré esta grande visión ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver Lo llamó Dios de en medio de la zarza Y dijo Moisés Moisés. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No, le dijo Dios: No te acerques, quita tu calzado de, tu, de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: Yo soy Dios, el Dios de tu padre, Dios de Abraham. Dios de Isaac y Dios de Jacob Entonces Moisés cubrió su rostro Porque tuvo miedo de mirar a Dios Dijo luego Jehová Bien has visto la aflicción de mi pueblo Que está en Egipto Y he oído su clamor a causa de sus exactores Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios Y a sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha Tierra que fluye leche y miel A los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del ferreseo, del ebeo y del jebuseo Yo los he sacado a una tierra que fluye leche y miel. Yo quiero que tengan visiones, yo quiero que afirmen la verdad maravillosa de mi Dios. Y me parece que vale la pena, en ese contexto de esa lectura también, ir a Joel, unos capítulos extraordinarios, unos versos extraordinarios, donde el profeta Joel dice de la siguiente manera, en ese capítulo 2, el verso eh, 28 y 29 después de esto derramaré de mi espíritu sobre todo ser humano y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones también sobre los siervos y la sierva derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y como la Biblia es tan extraordinaria y la Biblia es tan completa y tan maravillosa, en el libro de los hechos se repite esto para la iglesia. Y a la iglesia se le dice en el capítulo 2 de eh, Hechos y posiblemente en el, en el verso 17 en adelante y en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y desiertos sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu qué poderosa es la palabra de Dios ¡Qué extraordinaria es la palabra de Dios cuando esta palabra se reafirma una y otra vez en el poder de las visiones oramos Señor estamos delante de tu presencia y te pedimos que nos ayudes y te pedimos que estés en medio nuestro como poderoso gigante danos una palabra extraordinaria una palabra de vida una palabra de que nos haga sentir que tiembla el lugar donde estamos parados y que arde el lugar donde estamos porque estamos en un lugar santo. Danos una palabra sencilla, pero danos una palabra poderosa, una palabra que penetre hasta lo más íntimo de nuestra vida en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te pedimos todas las cosas. Amén. Pueden sentarse. Poder de lo alto para tener visiones. Poder de lo alto para soñar sueños. Se necesita el poder de Dios. Se, se necesita la poderosa presencia de lo alto para nosotros comenzar a soñar lo que hay que soñar y fíjense qué extraordinario es el Dios de la misericordia Cuando nos afirma una y otra vez desde su palabra La seguridad de que lo que nosotros estamos haciendo No nos lo hemos inventado nosotros Aquí está la misericordia del Señor Aquí está la palabra de Dios Aquí está la presencia del Señor Y porque está la presencia del Señor Podemos hacer lo que hacemos en otras palabras, hay un, un elemento en esta experiencia de encuentro con el Señor que define, por lo menos para mí, tres experiencias poderosas. Una de ellas es, vivimos o tenemos que vivir en comunión con Dios. En otras palabras no hay manera de servir a Dios A menos que sea en una comunión extraordinaria Donde cada día, a cada momento nosotros sabemos Que estamos ante la poderosa presencia del Señor Y si estamos ante la poderosa presencia del Señor Van a ocurrir extraordinarias cosas no solamente estamos ante la presencia poderosa del Señor por un lugar, en segundo lugar estamos como pueblo que obedece al Dios de la misericordia. Si hay algo extraordinario que se necesita hoy en día, es un pueblo que oye la voz de Dios, pero un pueblo que está dispuesto a obedecer. Por eso es necesario en la iglesia oír la voz de Dios, pero también es necesario yo quiero obedecer. Dime, Señor, ¿para dónde es que tú quieres que yo vaya? Dime, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Yo yo no quiero hacer lo que yo quiero hacer con mi vida Yo quiero hacer lo que tú decides que yo voy a hacer con mi vida Gloria a Dios ¡Aplausos! Comunión, obediencia Pero no solamente comunión y obediencia en esa experiencia extraordinaria Sino una experiencia de transformación hay un elemento extraordinario en lo que ocurre en la iglesia En este lugar nosotros somos transformados Por el poder de la gloria y de la gracia del Señor En este lugar ocurren cosas hermosas y cosas lindas y Yo le dije que vamos a soñar Y yo le dije que queremos tener visiones y, y ustedes saben que esa es, esa es la explicación que, que Pedro le da a la gente que recibió el bautismo del Espíritu Santo en esa experiencia extraordinaria del Espíritu Santo. Cuando la gente piensa que esos están borrachos, cuando la gente piensa que esa gente no sabe lo que está haciendo se levanta Pedro se pone en pie junto con los once y le dice a la gente estos no están borrachos porque es la hora tercera del día, estos no pueden estar borrachos a esta hora porque los judíos a esta hora no están borrachos, esto fue lo que fue predicho por el profeta Joel que en los postreros días yo derramaría de mi espíritu aleluya, gloria a Dios. Dios por la iglesia que cree que el Señor derrama de su espíritu. Gloria a Dios por la iglesia que vive una experiencia pentecostal auténtica y poderosa de Dios. Pero antes de yo entrar a esta experiencia extraordinaria, yo quisiera mirar brevemente eso que, que el apóstol habla sobre lo que es por eso que yo le diría a ustedes Que la Escritura habla de lo que es El encuentro de Moisés con Dios En el monte Oreo. Porque a mí me parece que esta es una experiencia Pentecostal en el Antiguo Testamento A mí me parece que esta es una experiencia Poderosa de visión De espíritu Y de cambio Y de transformación radical Aleluya Gloria al nombre del Señor en estos días yo estaba escuchando a un profesor de la Biblia, un, ex, un ex, exégeta poderosísimo de la palabra del Señor, un traductor de la Biblia, que, que vive parte de su, de su del año en Israel, y, y que allí guía a la gente por diferentes lugares en Israel. Y él estaba hablando en una de las clases de cosas que él ha experimentado. Cómo hay momentos en que arbustos en el desierto, por la, por la calor, por la temperatura, se prenden en una generación o iniciación espontánea. Se prenden espontáneamente. Y, y, y estaba explicándole a los estudiantes... Como al lado de él muchas veces esto ocurrió Que arbustos se prendían Y los estudiantes le preguntaban sobre ese particular Una de las cosas que yo meditaba Mientras uno de los estudiantes le preguntaba a este profesor Sobre este particular Las cosas que yo predicaba Lo que pasa es que el milagro no era Que la zarza se había prendido eso había ocurrido muchas veces antes Porque el Señor se revela siempre en los contextos históricos Donde nosotros vivimos El Señor utiliza las cosas que nos ocurren todos los días nosotros Para colocar sobre esas cosas que ocurren todos los días Las cosas sobrenaturales Es, es que el Señor nuestro es especialista en las cosas naturales Empotrar, colocar las cosas sobrenaturales. Y lo sobrenatural no era... Que había tomado fuego una zarza en aquel lugar Lo sobrenatural era que había fuego Pero la zarza no se consumía Gloria al nombre del Señor Lo, lo importante no es que había, se había prendido en fuego Muchas otras antes se habían prendido en fuego Moisés posiblemente había mucha, había visto muchas zarzas que ardían Pero en esta ocasión lo que le llamó la atención a Moisés Es que esta zarza ardía y no se consumía Consumía, gloria a Dios. Gloria a Dios porque el Señor todo lo sobrenatural lo coloca en lugares donde nosotros lo podamos entender. No para que le busquemos explicación a lo sobrenatural Sino para que le creamos al Señor Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que Dios es y que Él es el galardonador De los que le buscan Aleluya, gloria a Dios Yo no necesito la ciencia para explicar la palabra de Dios Yo creo la palabra del Dios Todopoderoso Yo creo en ella Muchas veces yo he dicho que en esta palabra se dice que un pez grande se tragó a Jonás. Y la gente trata de explicar esa situación y es difícil explicarlo. ¿Cuántos creen que un pez grande se tragó a Jonás? ¿Y usted lo cree por qué? Porque lo dice la Biblia ¿Verdad que sí? Y déjeme decirle Si la Biblia dijera Que Jonás se tragó a un pez grande Yo también lo creería Lo creería Porque esta palabra es verdad esta palabra es grandiosa, esta palabra tiene un plan de salvación, un plan extraordinario, una revelación que va creciendo en ese proyecto de vida. Pues, pues Moisés le llama la atención que esta zarza está ardiendo y no se consume. ¿Y qué hace Moisés? Moisés hace lo que la mayoría de nosotros queremos hacer con la Biblia. Queremos entender. Lo que no se puede explicar Esas son las preguntas Que me han hecho a mí tantas veces Que yo tengo que decir Yo no sé la contestación Porque si yo explico a Dios Entonces yo me convierto en Dios Y a Dios no se puede explicar A Dios se adora A Dios se adora Aleluya Y cuando lo adoramos Entonces lo entendemos Aleluya, gloria al nombre de Dios. Cuando venimos al templo y adoramos al Señor y celebramos el poder de la gloria de Dios y vemos lo que Él está haciendo, entonces comienzo a entender que mi Dios es dueño de todo y que mi Dios es dueño de mi futuro y que mi futuro está en las manos poderosas de mi Dios. Así que Moisés se acerca para, para entender ¿Por qué la salsa ardía y no se consumía? Muchas cosas hacemos nosotros parecidas a Moisés Y empezó a caminar para acercarse a la salsa Y cuando estaba relativamente cerca Oyó una voz ¿Seguro que sí? Gloria al nombre del Señor Oyó una voz no busques explicación. No busques entender esto. No busques entender esto desde la perspectiva puramente humana. Porque a Dios no se entiende desde la perspectiva puramente humana. A Dios se entiende cuando se le adora a Dios se entiende cuando se le obedece, a Dios se entiende cuando uno se postra ante Él, a Dios se entiende cuando uno deja de pensar que puede entenderlo y decir Señor revela como tú quieras Oyó una voz y lo próximo que le dice la voz es Quita los zapatos de tus pies. Estás entrando a una zona de santidad. Por eso es que esto arde. Por eso es que esto arde y no se consume. Porque el fuego humano quema y acaba con todo. Pero el fuego de Dios arde y purifica el fuego de Dios arde y purifica no destruye gloria al nombre del Señor el Dios de nuestro que servimos no destruye el Dios nuestro que, a quien nosotros servimos nos construye diariamente en los milagros y en adoración oh, sí, sí. quítate los zapatos descálzate quítate tu ropa quítate esa vestidura de entender todo y aprende a adorar aunque no entiendas aprende a adorar aunque no entiendas y, y en esa experiencia de adoración cuando no entiendes comienza a glorificar la poderosa presencia del Señor si ustedes si usted quieren oír un teólogo que aprendió a hacer esto yo se lo voy a citar este teólogo dijo, oh profundidad de las riquezas del conocimiento de Dios. ¿Quién lo entendió jamás? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Y con el Espíritu de Cristo nosotros entendemos. Eh, eh, es el espíritu del Dios de la gloria el que nos va revelando de día a día de forma tal que nosotros comenzamos a comprender y a entender lo que no se puede entender de otra manera de vez en cuando yo me, me pienso que tengo 40 años ¿no? quítate las sandalias de tu pie este soy yo yo soy Jehová tu Dios y le dice yo soy el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob y en otro lugar añade alguien en el texto bíblico y Dios no es Dios de muertos, y porque Dios no es Dios de muertos, podemos soñar, podemos soñar lo imposible. Podemos tener visiones, las visiones que nadie puede tener, nosotros las tenemos porque Dios es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios que nos acompaña, es un Dios que está con nosotros, es un Dios que no nos deja, es un Dios que no nos abandona, es un Dios que está a nuestro lado, es un Dios que ha dicho yo estaré con ustedes. Yo soy el Dios de Abraham El Dios de Jacob El Dios de Isaac Y le dice algo más Yo he oído El clamor De tu pueblo Y de mi pueblo El Dios que nosotros servimos Nos oye el Dios que nosotros servimos no tiene los oídos sordos ni muertos. Hace muchos años un compositor de mi país compuso un cántico que decía, muchos le sirven a dioses de madera, dioses de yeso y hasta de metal, que no oyen, no ven y no andan y como no andan los tienen que cargar mas mi Dios tiene su trono allá en el cielo es un Dios vivo y escucha mi clamor a la presencia de Jehová tiembla la tierra y digo como mi Dios no hay Dios como mi Dios no hay Dios Yo he oído, yo he oído el clamor, hermanos y hermanas, en el libro de Apocalipsis dice que las oraciones de los justos se recogen en una copa y están debajo del santuario del Dios de la gloria. Yo he oído, yo he oído, yo he oído a esta gente clamar desde aquí, desde Houston por un proyecto gigante por un proyecto grande tienen 17 años aquí pero esto no es el final esto no es el todo hay algo más y se necesita gente que le crea a Dios gente que tenga visiones gente que sueñe gente que sepa que hay algo más reservado para la iglesia faro de luz yo he ido y yo he visto, Dios no solamente oye, Dios ve. Los he visto sufrir. Los he visto en, en momentos de mucho dolor. Pero yo voy a cambiar su lamento en baile. Yo voy a cambiar su lamento en baile. Gloria al nombre del Señor. Ah, se acabaron las lágrimas. Gloria al nombre del Señor. Es tiempo de mirar al Dios de la gloria y decir, aún en mis lágrimas, en medio de mi dolor, en medio de mi angustia, en medio de mi sufrimiento, ahí donde yo me encuentro, yo voy a reclamar la gloria poderosa de mi Dios. yo he oído yo he visto el clamor de mi pueblo y yo vengo a buscarte a ti por eso es que esta zarza no se consume porque yo quería que tú me miraras a mí tú trataste de hacer las cosas a tu manera y esto no es a la manera nuestra esto es a la manera de Dios esto no es en el tiempo nuestro esto es en el tiempo poderoso del Dios de la gloria. Así que yo vengo a buscarte. Tú has estado 40, viviste 40 años en Egipto. Llevas 40 años en el desierto. Yo tengo 40 años más para ti. Gloria al nombre del Señor. Yo tengo 40 años más para ti. Y en estos 40 años yo quiero llevarte a, allá para que tú le digas a, a, al faraón y le digas a mi pueblo que yo los voy a liberar, que ya yo escuché, que ya yo tengo la respuesta, que ya yo tengo el plan, que ya yo tengo para dónde ustedes van a caminar, que ya yo tengo la ciudad. Hay una ciudad nueva, una ciudad linda, una ciudad que fluye leche y miel. Hay un lugar nuevo. A ese lugar es que yo quiero que tú lleves a mi pueblo. Has estado 40 años Pastoreando ovejas Porque quisiste hacer las cosas A tu manera Pero ahora yo te voy A llevar Para que Pastorees a mi gente A la gente Que tiene dolor a la gente que sufre a la gente que han estado humillando en un lugar y mi pueblo no es para que nadie lo humille, mi pueblo tiene la gloria de Dios mi pueblo tiene la bendición de Dios mi pueblo no puede vivir en humillación mi pueblo tiene que vivir en libertad y para que tenga para que sea libre tiene que adorarme Gloria a Dios La próxima pregunta de Moisés después de asustarse, porque cuando uno está en la presencia del Señor se asusta, porque ese no es un lugar fácil, ese no es un lugar fácil para estar en la presencia del Señor. Así que él tuvo miedo de mirar el rostro de Dios y se arrodilló y se postró otra vez. No hay posición más poderosa que estar postrado. Ante la presencia del Señor no hay posición más alta y ahora hay un cántico así que canta mucho no hay posición más alta que estar postrado ante la poderosa presencia del Señor porque cuando usted se postra ante la poderosa presencia del Señor reconoce que usted no tiene nada que ofrecer a menos que el Dios de la gloria lo levante coloque sus pies sobre la roca y le ponga un cántico nuevo en sus labios y levante su cabeza y que la gente lo mire y lo siga no porque en ustedes sino porque porque usted representa al Dios poderoso de gloria. Yo tengo que acabar porque si no, no me invitan más. Lo próximo es que Moisés le dice al Señor, ok. Tú me envías y yo voy. Y cuando yo llegue allí, ¿qué yo digo? No te tienes que inventar nada. Tú le vas a decir esto nada más. Yo soy el que soy, te ha enviado. Mira qué sencillo. Yo soy el que soy, te ha enviado yo me imagino que Moisés pensó lo que ustedes y yo estamos pensando y qué me va a decir la gente cuando yo le diga yo soy el que soy te ha enviado Dios se va a encargar Dios se va a encargar Dios no depende de lo que nosotros sabemos lo que nosotros sabemos es un regalo que el Señor nos ha dado y es importante saber Saber que este es un regalo de Dios Pero el Señor no le dijo a Moisés tú has, tú has tenido 40 años de experiencia aquí Pastoreando ovejas Tú sabes lo que vas a decir No, no, eso no fue lo que le dijo el Señor Tú vas a decirle Yo soy el que soy, te ha enviado Y cuando él se pregunta ¿Y qué es lo que yo voy a hacer allí? Entonces él no sabía lo que iba a hacer Pero Dios sabía Dios siempre sabe lo que tú vas a hacer Aun cuando tú no sepas qué vas a hacer en un momento dado, Dios siempre sabe lo que Él va a hacer. E hizo diez milagros, plagas. Y a la última, el faraón no pudo más. Y tuvo que dejar al pueblo del Señor irse. Porque Dios quiere un pueblo que tenga visiones. Dios no quiere un pueblo esclavo. Dios no quiere un pueblo que está siempre llorando Y quejándose Déjese de quejarse tanto Gloria al nombre del Señor Y acepte que usted es hijo de Dios Hija de Dios Y que, hay, y que usted lo va a lograr Lo que el pastor le está con Compartiendo ustedes y la pastora como visión de esta iglesia Es algo que se va a lograr No por lo que ustedes son Sino por lo que Dios es Aleluya Él lo ha hecho hasta este día Él lo seguirá haciendo La mejor evidencia de soñar Y tener visiones es Que Dios ya lo ha hecho Y como Dios ya lo ha hecho Todo lo que tengo es que mirar A lo que el Señor ha hecho Y cuando yo miro lo que el Señor ha hecho entonces estoy listo para caminar hacia el frente La iglesia necesita una experiencia pentecostal Esta experiencia de Moisés fue una experiencia espiritual pentecostal No expliques, no busques entender lo que solamente Dios te va a explicar Créele a Dios Camina con Dios Oye la voz de Dios Celebra al Señor Celebra lo que Él está haciendo Y entonces Regresamos al texto de Joel En los postreros días Yo voy a derramar de mi espíritu De mi espíritu No es con ejército No es con espada es con mi Espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo voy a derramar de mi Espíritu y no la voy a derramar sobre unos y otros no, la voy a, la voy a derramar sobre toda carne, la, voy a, la voy, a, voy a derramar mi gracia sobre hombres, sobre mujeres, Gracias, sobre viejos, como el decano de nuestra escuela. Gloria al nombre del Señor. La voy a celebrar, enviar sobre jóvenes y la gente va a tener visiones porque todo lo que necesitamos es ver lo que Dios ve. Ábrele los ojos Decía Elías en el monte Carmelo Ábrele los ojos para que vea Que va, va, va a haber un gran aguacero Una gran lluvia Ve y dile al rey que regrese a casa Porque si no regresa a casa Ahora no va a llegar El agua viene de camino Yo lo que veo es una nubecita muy pequeña Pues aprende a ver Abre los ojos para que vea la gloria de Dios De eso se trata Se trata de abrir los ojos En este momento A los 17 años A los 17 años No se ha logrado todo Hay iglesias que plantar Hay proyectos que desarrollar Hay gente que saldrá De esta iglesia a pastorear Y como yo decía esta tarde en un diálogo informal y no va a salir por la puerta de atrás sale por la puerta del frente con la, con la bendición sí. del pastor con la bendición de esta iglesia, aleluya, a multiplicarse, porque eso es lo que hay. Ve y dile a mi pueblo. Porque yo he oído el clamor de la gente en esta ciudad. Porque yo he oído el clamor de la gente en algunos países de Latinoamérica. Porque yo he oído el clamor de la gente en otra ciudad de los Estados Unidos. Porque yo he oído el clamor de la gente alrededor del mundo. Yo lo he oído, yo he visto y yo voy al un pueblo, un pueblo que oye mi voz para que haga lo que hay que hacer. En momentos en que hay mucha gente entretenida, en muchas otras cosas, el Señor quiere que usted vea que la zarza está ardiendo y no se consume. Y cuando usted se acerque a la zarza que arde, y no se consume no trate de explicarlo de dentro de la salsa le van a explicar qué es lo que está ocurriendo este es un lugar santo este es un lugar extraordinario y de aquí saldrá gente a proclamar la gracia maravillosa del Señor acompáñenme en pie en otras palabras hoy es tu día para como Moisés Ver la salsa que arde Y no se consume ¿Dónde está ardiendo la salsa? ¿Dónde está ardiendo la salsa? Abre los ojos para que veas Dónde está ardiendo la salsa Hoy es tu día Como los pastores de Belén De ver los cielos abiertos Y ángeles que cantan Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra Paz aleluya gloria al nombre del Señor gloria a Dios en las alturas aleluya y nosotros estamos aquí para llevar el evangelio poderoso de la paz hoy es el día como los discípulos en el aposento alto para que veas las lenguas de fuego caer sobre tu vida lenguas de fuego lenguas de fuego Aleluya Lenguas Hablar en otras lenguas Aleluya Celebrar la poderosa presencia del Señor Ver la intimidad de hablar en otras lenguas Y ver cómo el Señor hoy todavía Le está diciendo a la iglesia Cuando hablas lengua La gente escuche La gente pregunta ¿Qué es lo que está ocurriendo en este lugar? Lo que está ocurriendo en este lugar Es que el Señor está en este altar Haciendo milagros y prodigios